0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast, el show donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús en el día de hoy, si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le preguntaron sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que sin más preámbulos, comenzamos con la agenda de hoy. Como ya saben, eh, estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. La, la meta que tenemos propuesta en nuestro show es leer el Evangelio completo. Eh, si usted no escuchó el episodio número 1, eh, por favor vaya y búsquelo. Eh, es el episodio anterior. Este es el episodio número 2. Y así puede escuchar el principio del Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a estar leyéndole el capítulo 1 del 18 al 25. San Mateo capítulo 1 del 18 al 25. Y la intención que tenemos de leer el Evangelio completo, sin dejar ningún versículo afuera, es para pues realmente conocer este evangelio y estudiarlo. Además de eso, queremos estar seguros de que lo leemos en el contexto en que el evangelista lo escribió. Cuando a veces las cosas las leemos por pedacitos, es bien posible que podamos perder la perspectiva del autor. Además de eso, si usted eh, asiste a misa, pues puede ser que escuche un gran parte del evangelio durante la misa. Esto sí lo hace a diario, pero si usted solamente asiste a la misa los domingos, Realmente eh, no está escuchando eh, muchos de, de los episodios del Evangelio. Además de esto, como quieras, así si vaya todos los días, hay versículos de la Biblia, eh, no solo de los Evangelios, que no están incluidos en el misal. Así que de verdad que como católicos tenemos la obligación de leer la Biblia de principio a fin. También vamos a estar hablando un poco de Santa Teresita de Jesús, que esta semana celebramos eh, la fiesta de esta santa muy querida a nivel mundial. Y vamos a estar hablando también sobre los ángeles custodios, que eh, los celebramos también esta semana. Eh, y vamos el proverbio de la semana va a ser el proverbio eh, del capítulo 30, del versículo 7 al 9. Así que comenzamos uh, leyendo el evangelio. Eh, estamos en Mateo 1, del 18 al 25, y dice, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla o repudiarla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José es descendiente de David. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por la boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, estos versículos ya, de, luego de que vimos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo al principio del Evangelio, ya hoy nos enseñan eh, un poco sobre cómo Jesucristo entonces se encarna, cómo nuestro Dios eh, se convierte o llega a ser hombre, eh, se convierte en hombre. Nunca olvidemos que la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, es, es una persona. No son dos personas. Jesús no es una persona divina y una persona eh, humana. En nuestro Señor Jesucristo es una sola persona, pero es una sola persona con dos naturalezas. Una es divina y la otra es humana. Ambas naturalezas están manifestadas 100% en la persona de Cristo. ¿Qué les estoy diciendo? Que nuestro Señor Jesucristo es 100% divino, completamente divino, al igual que Dios Padre. Por eso es que decimos que nuestro Señor siempre existió, siempre ha existido, siempre ha estado. Él mismo lo afirma. Él siempre ha estado porque Él y el Padre son lo mismo. Eh, él mismo dice de él quien ha visto quien me ha visto a mí ha visto al padre así que ellos son lo mismo eh, humanamente también nuestro señor jesucristo fue 100% humano completamente humano así que él podía sentir dolor él podía eh, le daba hambre tenía que dormir eh, le daba frío eh, todas estas cosas ¿verdad? todo lo que sentimos como seres humanos eh, y también, por eso Satanás lo tienta, eh, podía ser tentado. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto para nosotros, porque aunque nosotros no somos divinos y no tenemos una naturaleza divina, sí tenemos y somos templo del Espíritu Santo y tenemos esa presencia divina en nosotros. Y al igual que Jesucristo, debemos tener la, la naturaleza humana, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, alineados perfectamente hacia Dios. Eso es lo que nuestro Señor hizo durante toda la vida. Vivió su vida perfectamente sin cometer un pecado y sin renunciar a su naturaleza humana, como San Pablo nos lo describe en sus cartas. Porque él siendo Dios, él podía decir, ok, yo me voy a ser humano, pero que no sienta dolor, que no sienta hambre. Y él renunció, como nos dice San Pablo, a ser rey, a ser, a ser muchas cosas tal vez sobrenaturales para vivir 100% humana, una vida humana con nosotros, eh, para darnos el ejemplo, para poder comprar, para poder pagar ese precio que no podía ser pagado con ninguna de las buenas obras que nosotros hagamos. Ni una vida entera de todos los seres humanos que han vivido, todas las vidas juntas bastarían para poder arreglar el daño grave que ha hecho el pecado al, a la naturaleza. Y el mismo Dios tuvo que intervenir hacerse víctima por nosotros y así darnos la oportunidad a nosotros de poder salvarnos gracias a la cruz y a la resurrección. Ahora lo toca a ti y a mí escuchar el mensaje de nuestro Señor y seguirle. Y aquí con el ejemplo de San José, aquí vemos muchas cositas, así que voy a comenzar poco a poco eh, para poder aprender un poco de este texto. Eh, primero que nada, a mí me parece muy interesante que Mateo nos presenta también al ángel diciéndole a José eh, que, que lo, lo que está sucediendo, que María va a tener un hijo, eh, que no se preocupe verdad, y el mensaje que le da. Pero Mateo no nos presenta al ángel Gabriel dándole el mensaje a María, sino que nos presentan al ángel dándole el mensaje a José. ¿Ok? Eso es lo primero que a veces pensamos que todos los evangelistas lo ponen de la misma manera. Pues San Mateo no nos presenta al ángel visitando a la Santísima Virgen y nos dice que fue en sueños. A José se le presenta en sueños um, y dice que, que María, aquí nos dice también que antes de que vivieran juntos, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Sabemos, verdad conocemos el Evangelio de San Lucas cuando eh, el ángel le describe a María cuando ella le pregunta, pero cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible? Y, el, y el, San Lucas nos dice que el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Pero Mateo no nos menciona eso. Mateo aparentemente no sabe esa parte, eh, no conoce esa parte. Es por esto que muchos de los teólogos no, no, nos han dicho y creen que San Lucas llegó a entrevistar a la Santísima Virgen para poder escribir su evangelio. Eh, y es por eso que San Lucas es el más que nos provee detalles sobre sobre ese pedazo de la vida de la Santísima Virgen. Y vemos que nuestro Señor, eh, vemos que San José, disculpen, eh, nos, uh, ¿verdad? Está, está completamente preocupado con la situación. Algo bien importante que hacían los judíos, los judíos, eh, que lo hacemos también nosotros en nuestras culturas, yo creo, no en todas, pero... Eh, a veces nos comprometemos primero antes de casarnos, es eh, lo que hacen algunas parejas eh, y se dan hasta anillos y todo. Eh, aquí en Estados Unidos se ve bastante y pues la idea se supone que sea es que yo me guardo para esa persona. Ya estamos comprometidos, eso no significa que vivimos juntos, eso no significa que tenemos relaciones sexuales. Ese era el caso de José y María, ya ellos estaban comprometidos y antes de que ellos vivieran juntos, ella queda embarazada. Así que imagínense la impresión de San José, cómo se sintió, lo mal que tuvo que haberse sentido. Además de que la imagen de él, eh, la tradición nos dice, la imagen de él, de María, era una imagen, o sea, él tenía una opinión de María extremadamente alta. La tradición nos dice que María inclusive eh, estuvo en el templo, toda su niñez y toda su juventud. Así que, y San José también, ellos ambos eran hombres de Dios, eran, eran personas de Dios, criadas, Criados por sus padres y también sus padres eran hombres de Dios. Así que esto era más que una sorpresa para él que María fuera capaz de hacer algo así. Pero él como era un hombre justo y esto es bien importante. Nosotros a veces cuando tenemos eh, un problema con alguien, una situación, no tan solo queremos resolver el problema, sino que queremos darle una lección a la persona. Queremos que la persona a, aprenda. Queremos que la persona pague el precio por lo que hizo y buscamos formas para que no tan solo arregle la situación, sino para, como, para difamar a la persona o para que otros sepan de la situación. Y, y ahí hay un problema. Esa no debería ser nuestra intención cuando tenemos situaciones de este tipo. Y San José nos dice en la Escritura que él quiso actuar discretamente para no difamarla. Eh, y eso, eso dice mucho de la persona de José. Como sabemos, San José no, no nos dice mucho la escritura, eh, pero viendo aquí la forma en que él actúa y en la manera en que San Mateo lo presenta, se ve que era una persona prudente y una persona justa. Eh, inclusive la palabra de Dios nos lo dice así, que él era un hombre justo. Eh, mientras lo estaba pensando, y esto es bien importante, mientras lo estaba pensando, ¿cuántas veces tú y yo le dedicamos un minuto en oración a meditar y a pensar x o y situación que tengamos. ¿Cuántas veces en vez de reaccionar inmediatamente tomamos un minuto y pensamos qué tengo que hacer? Señor, y encomendarnos a Dios, Señor, guíame. Señor, dame dame aliento, dame las ideas que necesito, ayúdame a discernir cómo voy a moverme de ahora en adelante con esta situación. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo San José. Y esta situación es extremadamente difícil porque I mean, la barriga de María no se puede esconder. ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer? Todo el mundo se va a dar cuenta como quiera. Así que todos estos pensamientos que él tenía en mente, él decía, bueno, pues yo puedo decir que es mío. Tal vez pensaba yo, verdad. pienso yo acá. Tal vez él podía decir, pues yo digo que es mío. Yo, yo digo que, que no sé. Eh, y, y él seguía verdad, tratando de ver qué iba a hacer, pero lo puso en oración. Y dice la escritura que se le aparece el ángel del Señor eh, y el ángel del Señor le dice en sueño, José descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa. Y esta parte es muy importante. No sabemos si José pensó esto exactamente, pero el ángel no tan solo llama a José por su nombre, sino que lo llama también por su relación con el rey David. Y le dice José, descendiente de David. Y sabemos también que San Mateo desde el principio del Evangelio nos quiere presentar que Jesucristo es el Mesías. Ese es el propósito del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo fue escrito por un judío, San Mateo, que fue un discípulo, de uno de los doce, para los judíos. Este libro no fue escrito para los gentiles, los que vivían fuera de, 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 de Jerusalén o que no eran judíos. Y... Y cuando él, él él le llama descendiente de David, muchos teólogos nos comentan de que el ángel quería recordarle a José que por su por a través de su linaje es que tenía que venir el hijo de Dios, el Mesías esperado. Y él le dice no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. ¿Okay? Si bien está esperando, está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿okay? Y esto sí que es extremadamente importante. Aquí hay varias cositas, varias cosas que quiero eh, rescatar. Primero, eh, nuestro eh, eh, José, ¿verdad? El, el, el ángel directamente le dice que no tenga miedo. Y eso es importante. El miedo no es de Dios. Eh, y a, ya él, al saber la noticia, como quiera, a quién le quitan el miedo, como tú le explicas a todo el mundo, ¿verdad? Lo que lo que está pasando. Eh, además de esto, el ángel le dice que él va a ser el que le va a poner el nombre, José. Pero es Dios quien le dice qué nombre va a utilizar. Y esta parte es bien importante. Ahorita vamos a estar hablando de los ángeles custodios. Eh, pero es bien importante de que entendamos que cuando usted le coloca un nombre, usted nombra a alguien, le pone el nombre a algo, es porque usted tiene autoridad sobre eso. Eh, como a las mascotas, eh, usted le pone nombre a sus hijos porque son suyos. Asimismo, Dios hace con grandes personas como Juan el Bautista, eh, Jesucristo. Es él, él es Dios quien le dice a ellos, hey, le vas a poner tal nombre. Este es el nombre que le vas a poner. ¿Por qué nuestro Dios hace eso? Para que no nos olvidemos de la autoridad que él tiene sobre ese individuo y de la misión especial que esa persona tiene. Así que el nombre que se le da a esa persona simboliza y, y nos deja saber que la persona, ese, ese individuo, está al servicio de Dios, pero que es una misión especial. Y en el caso de Jesús, verdad, eh, es una misión extremadamente especial, porque como el mismo ángel dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero algo que me encanta de la línea o del versículo es que el ángel le dice tú serás. El que pondrás el nombre al Hijo. Así que le está dando el poder de padre, padre putativo, padre adoptivo a José. Le está diciendo tú vas a ser el padre de él en la tierra. Y ahorita hablábamos de que Jesucristo tiene dos personas, ¿verdad? Una divina y una. Eh, I Amén, mean, dos naturalezas en una sola persona. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él tiene, podríamos decir, dos padres. Tiene al padre, ¿verdad? Celestial que es padre en todo, no solo en lo divino, pero ¿verdad? es el padre divino, y tiene un padre adoptivo aquí, ¿verdad? en la tierra, que es nuestro que, que es San José. Así que eh, esa esa línea me parece muy, muy interesante. Y nos cita, o San Mateo siempre hace esto, él nos cita a Isaías 7.14, si lo quieren buscar, en el versículo del 22 al 23, cuando el ángel le está diciendo a San José todo... Todo esto sucedió, eh, Perdone, no es el ángel, San Mateo nos está describiendo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y ese es el significado del nombre, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Dios ahora camina con nosotros, como caminaba en el jardín antes de que Adán y Eva pecaran como caminaba con ellos, esa relación que tenía Dios con ellos de tú a tú, eso es lo que está haciendo aquí nuestro Dios a través de su segunda persona, la Santísima Trinidad, el Hijo, a través de Jesucristo. Y esa promesa fue dicha por Isaías 700 años antes de que naciera nuestro eh, Señor. Así que eh, Mateo nos quiere citar eso. ¿Por qué? Porque son judíos los que están leyendo este libro. José se despertó y algo importante que hizo José fue que, Hizo lo que le habían ordenado, tomó consigo a su esposa y sin que hubieran tenido relaciones, tuvieron a Jesús y le puso el nombre de Jesús. En otras palabras, fue obediente. Se dejó llevar por lo que nuestro Señor, por lo que el ángel, ¿verdad? También le dijo. Y esto es importante, porque qué difícil es a veces, sabemos internamente, sabemos por qué nos han dicho, sabemos por qué tal vez el sacerdote nos dio un consejo eh, nuestros padres, la esposa, el esposo, a alguien, alguna amistad en eh, la iglesia, a, no sé de alguna manera sabemos lo que tenemos que hacer eh, en oración, porque hemos estado en oración y oye, no hacemos lo que nos dice Dios seguimos cuestionando o pedimos signos, ya, ya tuvimos signos o señales, mira el, el mero hecho de que usted haya tenido el pensamiento y usted sabe dentro de usted que, oye Sí, eso, eso tiene sentido, eso es lo que debo hacer, pero como es difícil, como requiere tal vez más acción de parte suya, como requiere el poder, el tener que hacer no sé qué cosa, si tiene que hacer algún tipo de sacrificio o ajuste, pues como que le pedimos a Dios, mándame una señal, si, si esto es verdad que, no sé, que, que la puerta se cierre y empezamos a buscar eh, pruebas y hacer cosas y eso no está bien. Tenemos que ser obedientes. Aquí vemos el, 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 el versículo de José. Se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Tomó consigo a su esposa. Yo sé que ustedes dirán, ah, pero fue un sueño, chicos. Por favor, o sea, si yo tengo un sueño así, se me aparece un ángel y me da un mensaje como ese. Claro que voy a hacer lo que lo que me diga. De esa parte ¿verdad? la entendemos. Pero José pudo haber cuestionado como lo hizo Zacarías. José pudo haber despertado y entonces tal vez el versículo nos dice, y se fue al templo. Y le preguntó a Dios cómo es posible que esto le sucediera a él o por qué le ha sido el escogido. Eh, no sé, no, nada de eso. Y ese es el punto. No se trata de la manera o los medios que utiliza el Señor. Se trata de qué hacemos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ha utilizado medios para ti y ha utilizado medios para mí. Nosotros en nuestra humanidad le ponemos precios, niveles, categorías, eh, que unos son mejores que otros son peores. Mi hermana, mi hermano. Si vienen de Dios, son buenos. No importa cómo sean. El mensaje viene en carta. El mensaje llegó en email. El mensaje llegó a través de una persona. El mensaje llegó a través de una servilleta. No importa. Es de Dios y es bueno. Porque es de parte de Dios, de tu Padre que está en el cielo, que te ama y te quiere. Eh, les recomiendo que sigan leyendo el Evangelio de San Mateo. En el próximo episodio de la semana que viene vamos a leer... En el mismo capítulo, nos vamos, ya nos vamos para el capítulo 2. Vamos a leer del 2, el capítulo 2, versículo 1 al 12, que es lo que vamos a estar leyendo, para que pues, puedan estudiar con anticipación y pues podamos seguir discutiendo. Eh, vamos a hablar un poco de Santa Teresa del Niño Jesús, eh, que, que es una de las santas que más querida está eh, de verdad de esta última, de estos últimos siglos. ¿Por qué? Porque ella murió. Bueno, Santa Teresa de Jesús nació, disculpen, en el en 2 de enero de 1873 y murió el 30 de septiembre de 1897. Así que como pueden ver, no va tanto tiempo. Ella solo vivió 24 años y en el entierro donde, donde ¿verdad? en el funeral, solamente hubieron 30 personas en el lugar. Eh, ella no era muy famosa tampoco, no era reconocida en la iglesia. Ella pasó su tiempo... En, en un pequeño pueblo de Lesciux, eh, en, en Francia, y, pero a pesar de que no era famosa, luego de que ella fallece, se empiezan a encontrar los escritos de ella. Eh, y uno de los más famosos es Historia de un Alma, que va a conquistar el mundo porque da a conocer lo mucho que había amado esta religiosa Jesús. Fue, ella fue proclamada luego, muchos años después, en el 1997, por San Juan Pablo II, fue proclamada doctora de la iglesia. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es la más joven de los doctores de la iglesia, pero su ardiente itinerario espiritual manifiesta la madurez espiritual que ella tenía. Las instituciones de fe expresadas en sus escritos son tan vastas y profundas que le merecen el lugar entre los grandes maestros del Espíritu. Así nos dijo San Juan Pablo II. El deseo que Teresa expresó de pasar. Su cielo. Haciendo el bien en la tierra. Sigue cumpliéndose de modo admirable. Eh, y esto sí que a mí me impactó muchísimo. Cuando he tenido la oportunidad de leer de ella. Pero tuve la oportunidad también de ver un documental. Y esa parte me. Me, 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 me dio mucha. mucho Me tocó. Vamos a decir. Eh, porque. Yo personalmente pienso en el cielo como que, wow, he trabajado mucho acá, voy para el cielo, eh, significa que voy a, voy a descansar, por fin, voy a ir a descansar en una cama, me imagino yo llegando a una cama con sábana blanca, la habitación es blanca, eh, todo es bien cómodo, huele bien, uh, qué sé yo, todo es chévere, eso me imagino, sí me imagino yo el cielo, yo me imagino ya recostado pensando, señor, gracias, lo logré, aquí estoy contigo, misión cumplida. Y ma, Teresa, realmente ella lo que quería hacer era poder llegar allá para poder trabajar el doble, poder trabajar más para que cayeran más bendiciones a los que todavía estamos aquí en la tierra. Así decía ella, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Wow, wow. Yo cuando escuché eso dije, wow, qué, qué, qué malo soy. Yo lo que pienso es mi beneficio cuando llegue al cielo y creo que así ha sido, cuando ella fallece muchos milagros fueron reportados y muchas cosas han pasado, así que yo les recomiendo que pidan la intercesión de Teresa ella tuvo cinco hermanas, para que sepan un poquito de la vida de ella eh, había tenido dos más, pero ambas fallecieron cuando, cuando pequeñas tuvo una infancia muy feliz, ella sentía una gran admiración por sus papás eh, no podía explicar lo mucho que amaba a su papá como tal, decía Teresa todo de, en él me suscitaba admiración. Y aquí podemos ver lo importante que es el rol de los padres, ¿verdad? Si los que me están escuchando que son papás. Cuando solo tenía cinco años, su madre murió y se truncó, ah, se troncó bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces pasaría sobre ella una continua sombra de tristeza, a pesar de que la familia, la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor. Eh, fue educada por sus hermanas, especialmente por la segunda y por su gran padre, quien supo inculcar una ternuda materna y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y amar, a socorrer a los pobres. Cuando tenía nueve años, su hermana, que, que era para ella su segunda mamá, entró como Carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente Teresa sufrió mucho porque después pues, se quedó sin su hermana. Eh, durante su infancia siempre destacó por su se destacó por su gran capacidad de ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o afirmaba y las decisiones que tomaba en su vida. Por ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera le decía apártate porque si me caigo te aplasto, ella se arrimaba a la escalera porque así, porque así si mi papá muere no tendré el dolor de verlo morir, sino que moriré con él. Uh, o cuando se preparaba para la confesión, se preguntaba si debía decir al sacerdote que lo amaba con todo el corazón, puesto que iba a hablar con el Señor en la persona de él. Wow, qué sí. profundo, no qué bonito. Eh, cuando solo tenía 15 años, estaba convencida de su vocación y quería ir también a, a las Carmelitas, a Carmelo, pero al ser menor de edad no se lo permitían. Entonces, en una peregrinación a Roma, decidió pedirle al Papa y le rogó cuando estuvo al Papa. Le rogó que le permitiera entrar en el Carmelo. Él le dijo, Entra, entraréis si Dios lo quiere. Eh, tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el corazón. En el Carmelo vivió dos misterios. Ella vivió la infancia de Jesús y su pasión. Por ello solicitó llamarse Teresa del niño Jesús y de la santa faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar. A, a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas y de recorrer de, buen, de buena gana. Uh, a los veintitrés años se enfermó de tuberculosis, murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y otro a China, y les acompañó constantemente en sus oraciones. Por eso Pío XII quiso asociarla en 1927 a San Francisco Javier, como patrona de las misiones. Y miren esto, Santa Teresa nunca salió del convento mientras estuvo viva, pero se le llamó padre, eh, madre eh, patrona de las misiones, o se le llama todavía, porque su influencia en otros padres misioneros y en otras eh, congregaciones ha sido inmensa, ha sido grande. Y aunque ella, tal vez humanamente, no pudo visitar muchos lugares del mundo, después de su muerte, sus escritos han viajado por el mundo entero y ha inspirado a miles y a miles de misioneros. Que, y ha hecho esa diferencia grande en el mundo. Así que, eh, Santa Teresita, ¿verdad? Ruega, ruega por nosotros. Lo otro que quisiera hablarle con ustedes, el segundo tema es de los ángeles custodios. Es un tema muy, muy interesante. Ustedes saben que los ángeles eh, son mencionados en las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos y creemos que cada persona tiene un ángel de la guarda. Eh, San Jerónimo nos dice, grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. En el Antiguo Testamento, para dejarles saber, podemos ver ejemplos de estos como Elías, que fue alimentado por un ángel. Eso está en Primeras de Reyes 19.5. También en el Nuevo Testamento vemos muchísimos sucesos. Hoy hablamos de uno, el mensaje a José. Eh, eh, también tenemos la liberación de Pedro, de San Pedro en la cárcel Los ángeles que sirvieron a Jesús después de las tentaciones en el desierto Así que eh, las misiones de los ángeles, custodios o de la guarda Es acompañar a cada hombre, cuidarlo de los peligros de alma y de cuerpo Y sobre todo protegerlo del mal que lo, que lo separa de la santidad eh, Ellos están con nosotros todo el tiempo eh, muchas personas eh, tienden a pensar que si están en pecado ya su ángel no está con ellos, eh, es totalmente lo contrario, cuando usted está en pecado es cuando más uh, trabajo ellos tienen, es cuando más están intercediendo por usted, es cuando más están tratando de, a veces, usted sabe cuando a veces debatimos eh, entre con nosotros mismos, mira, eso es el ángel susurrando, no lo hagas, no lo hagas. Eh, y algo importante que me gusta siempre compartir es que algunos místicos y teólogos también afirman que el único momento, y esto es si se retiraran de nuestro lado, ¿verdad? porque nadie sabe de seguro si esto sucede, pero tiene sentido lo que les voy a decir. Algunos teólogos afirman que los ángeles que se retiran de nuestro lado cuando recibimos el alimento que ni siquiera ellos pueden recibir, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, las especies de pan y vino. Eh, o sea que cuando usted comurga en la Santa Misa, justo después, en ese momento ellos se tienen que apartar porque dicen que es tanta la luz y la gracia en ese momento que ellos no pueden estar al lado de nosotros. Eh, y hace sentido, pues, pues claro, tenemos a Dios completamente ahí. Y si, no, y si estamos en gracia, recibiendo el sacramento de la Sagrada Comunión o de la Santa Comunión, eh, ya, yeah, estamos, estamos con Dios. ¿Qué más necesitamos? verdad Estamos con Dios. Y ese momento, hablando un poquito de eso, por favor, tomen su tiempo cuando venga de... De la, de la, con la sagrada comunión en la boca se supone que nos las comamos lo más pronto posible eh, eh, arrodíllese y quédese ahí un buen tiempo eh, no se distraiga con nada eh, yo no sé, ¿verdad? a veces hay iglesias que pues, los cánticos que escogen no son los, los, los más adecuados pero no se, no se ponga a, a cantar ni nada de eso, quédese en silencio y, y medite y orele y al Señor, dele gracia Gracias por hacerte alimento, gracias por, por, por hacerte uno conmigo, porque ese momento no es que Dios está dentro de nosotros tan solamente, Dios se hace uno, nos hacemos uno con Dios, como un matrimonio, nos hacemos uno, ya no somos dos, somos uno, él y yo somos uno, al igual que el padre y el hijo son uno. Eh, volviendo a los ángeles custodios, no debemos caer en error de pensar que los ángeles custodios de la guarda son solo para los niños también son para nosotros. Eh, el Catecismo de la Iglesia Católica eh, habla muy bien de los ángeles. Pueden ir a los numerales 328 al 333. Numerales 328 al 333 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, San Agustín dice, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Eh, si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Pero si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Eh, So, ángel significa mensajero, ángel significa servidor. Eh, con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Eh, eso nos dice San Agustín y también nos no, no lo recalca el Catecismo eh, de la Iglesia Católica. Eh, desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación los encontramos anunciando a lo lejos o de cerca la salvación del Señor eh, y los planes que él tiene. Eh, y hay muchísimos ejemplos de ello. En el Viejo Testamento, por ejemplo, vemos cómo cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Gar y a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando está haciendo sacrificio. Eh, la ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas eh, son muchísimos eh, y este, siempre están con nosotros así que esto no es invento de la iglesia católica los ángeles de, de custodios o de la guarda sí existen y están enlombrados en, la, en las sagradas escrituras la oración del ángel de la guarda me gustaría recitarla con todos ustedes ahora ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes solo que me perdería hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús y María te doy el corazón y el alma mía son más tuyos que míos, amén. Y este es bien importante que de vez en cuando ¿verdad? hagamos hagamos oración al, al ángel, pidamos su intercesión al igual que se la pedimos a los santos. Los que me escuchan que no sé si hay alguien que me escuche, alguno de los que me, me están con nosotros no son católicos. Es bien importante que entendamos, nosotros no creemos que los ángeles son dioses, nosotros no creemos que ellos tienen poder más que Dios, para nada, mucho menos los santos, ni siquiera la Santísima Virgen. Nosotros creemos que todo viene de Dios, Dios es el único que puede hacer milagros, Dios es el único que puede contestar y es el que escucha las oraciones también, y Dios es quien decide qué, qué, qué es bueno para nosotros. Pero nosotros en Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Y como aquí en la tierra podemos interceder los unos por los otros, porque estamos somos miembros de ese cuerpo, Asimismo también ellos cuando ya parten de aquí de la tierra al cielo, a la patria celestial, también pueden seguir intercediendo. Más que nunca, porque ahora están insertados, siguen insertados en el Señor, pero también ahora están en esa divinidad, en lo que llama a Tomás de Aquino la, la, beati, la visión beatífica. Y ahora ellos, por estar insertados en Cristo, participan, en plenitud de todas las gracias o de todas las cosas que Dios puede hacer. Y Dios puede escucharnos en todo momento. Eh, así que ellos, al participar de eso, ellos pueden escuchar nuestras plegarias. Pero lo más que pueden hacer es interceder por nosotros. No pueden tomar la decisión de hacer el milagro. Interceden y si Dios lo concede a través de ellos, utilizándolos a ellos como instrumento, entonces nos concede las gracias. Y si usted piensa, pero Dios no necesita instrumento, pues Dios en todas las santas escrituras, nos muestra instrumentos, nos muestra a Abraham, a Moisés, a Juan el Bautista, el propio, la segunda persona de Dios, de Jesucristo, de la Santísima Trinidad. Siempre se valió de instrumentos, los apóstoles, San Pablo, siempre se valió de personas que hacían el trabajo por él eh, y en el nombre de él. Algo que sí quería mencionarles bien importante es que tengan mucho cuidado cuando hablemos de Los Ángeles, hay unas prácticas New Age o Nueva Era de estar nombrando a Los Ángeles por ¿verdad? darle nombres a Los Ángeles. Y la Santa Sede, eh, en Ro, eh, la Santa Sede ¿verdad? de la Iglesia Católica, básicamente el Vaticano, nos ha dicho que no hagamos esto y nos desalienta formalmente. Esto está en el directorio sobre piedad popular y liturgia 216, bajo el título sobre devoción a los santos ángeles, y nos dice que la práctica de asignar nombres a los santos ángeles debe ser desalentada, excepto en los casos de Gabriel, Rafael y Miguel, cuyos nombres están contenidos en las sagradas escrituras. Eh, y es bien importante esto porque a veces no entendemos cuál es el problema, ¿verdad? cuál es el hecho o el problema con esto. Pues no podemos nombrar a nuestro ángel guardián porque nombrar a otro implica autoridad sobre el otro. Y eso lo mencionábamos más, más eh, temprano cuando hablábamos de San José. Usted nombra a sus hijos, nombra a las mascotas porque tengo autoridad sobre ellos. Sin embargo, yo no puedo nombrar a mi ángel, a mi ángel de la guarda porque él, el ángel de la guarda, está sobre mi autoridad. Por lo tanto, no tengo la autoridad para nombrar a, a, a mi ángel. Mi ángel no es mi mascota y en todo caso podríamos decir que él es nuestro instructor y nos ayuda a guiarnos. Eh, cuando Dios le da un nuevo nombre a alguien, por ejemplo, Abraham, Israel, Pedro, él está significando su autoridad sobre esa persona que actúa como instrumento en su nombre. En particular, Dios reveló los nombres de Jesús, María y Juan el Bautista a sus padres, antes de que nacieran para mostrar su autoridad especial en la relación humana. Eh, así que el nombre, eso es lo que significa. Actualmente eh, se habla mucho de los ángeles, se encuentran libros de todo tipo que se trata este tema, eh, se venden angelitos de esos pequeños de oro, de plata o cuarzo, las personas se los cuelgan en el cuello y comentan la importancia de su nombre. Y yo les advierto, y la iglesia también les advierte, que hay que tener mucho cuidado de comprar estos materiales, pues muchas veces, Dan a los ángeles atribuciones que no le corresponden y los elevan a unos a unos puestos de semidioses y ellos no son semidioses. Los convierten en amuletos que esto ya cae, caemos en el pecado de la idolatría, y la superstición y pueden crear confusiones pensando nosotros. ¿Verdad? Que estos son inspiraciones del Espíritu Santo y realmente no lo son y presencias malignas se pueden aprovechar de esto. Eh, los ángeles son importantísimos en la vida de la iglesia y en la vida de todo cristiano. Pero no debemos olvidar que son criaturas de Dios. Los ángeles fueron creados por Dios, por lo que no se le puede igualar a Dios ni adorarlos como si fueran dioses. No son lo único que nos pueden acercar a Dios, ni podemos reducir toda la enseñanza que la iglesia nos ha dado eh, y lo que las sagradas escrituras nos ofrecen a esto nada más. No hay que olvidar que los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, los sacramentos, la oración y otros medios que nos ayudan a vivir nos acercan primero a Dios. Así que eh, no nombre a su ángel de la guarda. No hay que darle nombre. Eh, simplemente usted lo invoca. Mira, el ángel de la guarda intercede por mí. Defiéndeme. In invoquen a los arcángeles. A San Michael, a, a San Miguel, al arcángel Gabriel, a Rafael. Eso sí los podemos invocar por, por nombre. Y pidan su protección y su intercesión. Eh, terminamos con una oración. Este episodio del día de hoy. Eh, esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por el tiempo que nos diste hoy. Gracias porque nos has permitido comunicarnos. Nos has permitido escucharnos a través de la tecnología. Te damos gracias por este podcast, por este show de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Te encomendamos a todos los que nos escuchan y a sus familias. Te encomendamos el lugar donde viven, su país, para que todo lo que suceda alrededor de ellos en sus hogares, en sus uh, iglesias, parroquias, en sus trabajos, en sus familias, sea de honor y gloria para ti y para tu Hijo y para el Espíritu Santo. Que también sean cosas buenas, mi Dios, que sean no tan solo cosas buenas en lo material y en lo físico, sino que sean eh, sucesos y cosas que los lleven más a la santidad. También te queremos pedir eh, humildemente que nos permitas, Acercanos a tu santa madre para que ella pueda interceder por nosotros también y te pedimos la intercesión de Santa Teresita también te pedimos la intercesión de todos tus ángeles custodios para que nos protejan y nos acerquen más a ti mi Dios te damos gracias una vez más por la tecnología y por todo lo que nos has dado y te pedimos que nos bendiga siempre en el nombre de Jesús Amén bueno eh, quería recordarles que nos visiten en nuestra página conoce y vive tu fe también eh, pueden buscar el podcast en iTunes. Estamos en las diferentes aplicaciones de podcast. Si tienen Android, pues pueden escucharnos en Podcast Addict. Estamos en Spotify. Estamos en varias, todas esas aplicaciones estamos apareciendo eh, para que nos tengan ahí, se puedan suscribir. Eh, también nos pueden buscar en Facebook, Conoce a Me Vive Tu Fe, Twitter, Instagram, Conoce a Me Vive Tu Fe eh, para que nos puedan seguir. Déjenos sus comentarios, nos pueden dejar el comentario en Facebook o en cualquiera de estos medios. Y de verdad, honestamente, de todo corazón, que el Señor y la Santísima Virgen los bendiga siempre. Nos vemos en la próxima. Bye.